0: Добрый вечер. Микрофон Ольга Бадиева. Я приветствую нашего постоянного гостя-эксперта Марии Киселёва, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем мы с событий, которые у нас произошли в России. Это даже скорее не события, а мнения и комментарии. Я имею в виду встречу Владимира Путина с членами правительства, где, конечно же, очень много внимания было уделено экономике. И, в частности, президент сказал, что нужно, в том числе и населению, быть готовым. Готовым ко всему. Понятное, что у нас, понятное дело, что ситуация в экономике не очень простая, но как рядовые граждане да, могут подготовиться ко всему? Вот что это значит? Как это готовиться ко всему? Именно вот, может быть, там, с точки зрения психологической и не только?
1: Ну, мы должны понять, что. Действительно, кризис а, набирает обороты, и он не вчера случился, и не сегодня, а уже ну, какой-то да, период мы живем в таком ну, достаточно напряженном а, экономическом состоянии. И а, то, что все-таки это происходило не так вот внезапно, да, какой-то вот обвал такой, черный понедельник, вторник, среда или пятница, а, а такое постепенное нагнетание от, от обстановки, Наверное, ну, облегчает адаптацию людей к сложившейся ситуации. И, наверное, заслуга, а, ну, тех, кто занимается экономикой в России, в том, что все-таки а, вот такой год практически очень плавно, цены все-таки росли, 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 росли. И сейчас действительно они выросли. Мне кажется, уже кризис почувствовали все, ну, кто только можно, потому что. Лучше действительно... бы цены на нефть так росли. Но вот такое ощущение, что. Мы все-таки это видим не в первый раз, и мы не первый раз, не один раз уже с этим справлялись. Дает ну, каждому, наверное, надежду, что этот раз, как говорится, не последний, и мы найдем внутренние силы и резервы, чтобы справиться. Мне кажется, в этой формулировке, наверное, пугает, что готовится ко всему. Она такая очень неопределенная. И в кризис одно из самых страшных таких чувств ⁇ это чувство неопределенности, которое все люди всеми способами, ну, большинство людей борются. Потому что неопределенность ⁇ это когда не хватает информации или информация противоречивая, чтобы принимать решения по поводу дальнейшей жизни. Ну, в данном случае, наверное, понятно, что, по крайней мере, какое-то направление ясно, что идет новая, наверное, эпоха, грядет, когда это будет не будет эпоха вот таких развлечений потребления, а эпоху именно сдерживания, экономии и по большому счету для психики, для человеческого рода, наверное, она даже более здоровая. И поэтому, это, ну, как говорится, если вам достался лимон, ну превратите его в лимонад. И одна из таких тактик – это как раз, наверное, подумать, что хорошего с этим кризисом к нам придет, потому что мы должны понять, хотя все говорят, что невидимая рука экономики, там, да. Экономика как будто что-то, ну, как явление природы, которое от нас не зависит. Но по большому счету экономику делают люди. Вот. И Все кризисы, которые происходят, они происходят не, не просто так, да, потому что всё равно за этим стоит э, рука человека, точнее говоря, его мозг, точнее говоря, его психика, и точнее говоря, его иррациональная часть, потому что большинство экономических теорий и математических моделей, они э, написаны для... Рацию да, для рациональной части человека. Но мы уже все прекрасно понимаем, что рациональная часть отнюдь не а, самая главная и не всегда лидирующая в человеке. И наши подлые, нехорошие эмоции типа зависти, жадности никуда не деваются. И поэтому мир погружается в очередной кризис. И все говорят, ну вот это же так вот циклично просто происходит. И, собственно, как будто, вот я говорю, как будто это вот смена времен года, которая действительно зависит от Солнца, там, а не от нас. И это, мне кажется, вот это более интересное явление, почему человек и человечество до сих пор не научаются эти кризисы преодолевать. Я прекрасно понимаю ну, экономическую составляющую кризиса. Но опять же, можно же в какой-то момент, наверное, было бы экономистом, если бы люди хотели этого, да? Какие-то профилактические меры вводить. Ну, не, не повышать производство, да, там ну, перепроизводство, не доходить до этого, да, когда уже. Ну, я не говорю там про другие какие-то вещи.
0: Ну, это вы сейчас говорите скорее о мужах государственных, которые действительно делают Но эту самую только. политику. Вот, вот, просто, мне
1: кажется, это вообще очень интересная тема, о которой вообще мало говорят. И более того, оказывается, сейчас есть даже такое я не знаю, не экономическая психология или психология экономики, как раз пытаются вот в эти модели экономически вставить психологическую составляющую, потому что мы все являемся в некоторой степени экономическими агентами. И реакция наша на кризис, она ну, тоже как бы подчиняется вот этим психологическим законам. И если взять этап экономического вот, ну, как бы развития кризиса, вот эти очередности, да, то сначала идет оживление, ну, это уже после кризиса, да, потом процветание, то есть это вот как раз, ну, я таким более, наверное, просто человеческим языком, не экономическим, хотя термины в экономике используются, вот у нас было до недавнего времени период процветания, когда был бурный рост, люди действительно заработали достаточно, ну, такой хороший капитал, повысилось количество более обеспеченных людей, и здесь... Но ну, возникает, ну сначала просто радость, оптимизм, она переходит в эйфорию, в азарт, и люди не могут уже психологически остановиться и не могут отдать себе отчет, зная, причем каждый из них, ну или большинство о том, что ничто не бывает вечно, и когда-то придет кризис, почему-то к нему не готовится. То есть мы как бы, может быть, на будущее, да, уже думаем, не готовятся как государство, да, ну или готовятся, может быть, не так, как хотелось бы, и не готовится каждый из нас. Потому что многие действительно ну, живут каким-то сегодняшним днем, живут в кредит. И кредитомания, которая, кстати, является одним из факторов тоже кризиса да, усугубляющей. Это, ну, это же каждый из нас за это ответственен. бы ну, сделали, что нам да. насаждают это, да, но мы не можем этому сопротивляться почему-то внутренне. Именно психологически нас же не ведут туда. Ну, как бы, да, почему нам нужно больше потреблять? Почему мы не можем сделать это тоже какой-то резервный фонд? Сейчас многие, я поверю, что многие сейчас, кого уволят, останутся без денег. Но это тоже ну, должно было, наверное, быть в их финансовом каком-то планировании
0: на какой-то случай, в том числе и кризис, потому что не может быть вечно рост. Я согласна с вашими словами, с одной маленькой поправкой, что когда большая часть населения страны живет от зарплаты до зарплаты, то делать, а резерв, да, делать резерв Да, все равно нужно
1: делать резерв. Все равно нужно делать резерв. Значит, какие-то 10%, пусть это будет, но для этой семьи это будет их резерв. Пусть это будет самый маленький резерв, да, ну, как бы по, по меркам там, Рокфеллера, но это будет их резерв. Нужно это включить, но ну, вы же включаете ну, как сказать, в свой бюджет, какие-то ну траты, я не знаю, там элементарные. И пусть там будет хотя бы сто рублей отложить. Да? Если за год откладывать, там все-таки достаточно стабильный период был десять лет. Понимаете, была бы сейчас даже какая-то сумма пережить вот какие-то смутные времена. То есть нужно. У нас нет, к сожалению, такой вот культуры как-то думать вот о будущем, да, и пока и перестраивать экономику и думать, там, не знаю, какой-то карьерную стратегию вырабатывать. Но ну, действительно у нас это есть. И, наверное, сейчас время для внутренних изменений, для всех. Дальше вот наступает следующая стадия. Это спад, рецессия. Вот такое, когда это резко. Вот, мы понимаем, что эйфория закончена, что мы где-то ошиблись, ошибки как бы накапливаются да, и вот как -то в какой-то момент выливаются. И если на вот этой стадии подъема мы имеем ошибки оптимизма, потому что наш оптимизм излишен, то сейчас, вот мы говорим уже про наше сейчас время, самые большие ошибки – это ошибки пессимизма. Да? То есть народ впадает совсем в тоску, в печаль, в отчаяние, опускает руки, но, к сожалению или к счастью, в кризис... Ну, чтобы совсем у тебя не захлестнуло, нужно таки э, стать как бы, вот этим участником этого вот, э, более активным участником этого процесса. И тогда, конечно, вы сами знаете, многие даже от кризиса выигрывают. Ну, потому что
0: в кризис освобождается. То есть вообще-то, с другой стороны, чистка такой крови, да, чистка рядов. Ну а вот как выиграть от кризиса? Вот многие говорят, что кризис это не только плохо, это еще и время возможности. Да? Ну, кризис а вот это всегда
1: время возможности, потому что, ну, опять же, по законам, теперь же, наверное, природы там, я не знаю, чего, это время, когда количество, да, количество товаров, денег, наших развлечений, увлечений, там, пустоты вот этой, да, должно перерасти в качество. Если на стадии подъема нам всегда чего-то не хватает, то когда начинается спад, мы понимаем, как много лишнего. Да? Люди начинают избавляться от домов, да, чтобы не платить там налоги, содержать их там машин. То есть оказывается, что без этого можно ну, вообще-то прожить. То есть на самом деле, действительно, кризис, мне кажется, в наше время, он не такой... Ну, Сказать, понятно, что на, это не да, голод 30-х годов. Да? Да, это вот. И а, это время, когда действительно можно качественно от, отнестись к своей жизни и избавиться от того, что, в принципе, не нужно. А это хорошо не только для внутреннего состояния, на самом деле, человека, но даже ну, вообще для планеты, для всей. Да? Просто понять, как много вообще ну, какой-то ненужности да, в том, что мы делаем. И как много пустоты внутри, которые мы этим заполнили. Поэтому вполне можно потратить это время на... Ну вот на то, чтобы себя как-то переработать, потому что мы понимаем, что после вот такого резкого спада начинается такой более плавный, ну вот, наверное, мы скоро в него войдем, вот именно депрессия, то есть когда все процессы экономические замедляются, когда нужно перестраивать экономику, что у человека, что в экономике, депрессия — это... Такое, это внутренняя работа, это переструктуризация внутренней жизни. И если правильно к этому подойти, опять же, без излишнего пессимизма с надеждой, то можно выйти и экономике более зрелой, да, и личности да, стать более зрелой. Поэтому главное не впадать в отчаяние, не говорить, шеф, все пропало, там курс доллара 80, я теперь не поеду на Гавайи". Но Я понимаю, что для кого-то это будет травмой. Внутренний, да. Я очень даже <смех> понимаю, как бы, да, если человек такая одна забота, но скажу честно: такому человеку сложно помочь, потому что его жизнь это лишь набор материальных каких-то вещей. Да? То есть вот психолог такому человеку вот так вот просто помочь не сможет. А да, что него...
0: знаете, сейчас во многие возразят, что э, я сейчас даже не проговариваю, а в принципе mm -hmm. про возможность путешествий, поездок по миру. И здесь справедливо совершенно скажут люди, что это не материальные вещи, это возможность там расширить свои горизонты, да, пообщаться с какими-то Я и, думаю, другими, что культурами. самый прекрасный
1: горизонт расширить ⁇ это узнать историю своей э, страны. Даже если вы не можете поехать там из Москвы в Владивосток, хотя там да, какие-то билеты, сколько это но это даже не самое важное. Узнать хотя бы историю своего района, своего округа. Там, да? то есть, э, сколько в Москве монастырей, храмов, музеев. Э, я уверена, что люди, конечно же, не посещали даже не то, что половины, третьи, ну, четвертая части. То есть горизонты книги, когда кто последний раз читал книги, кто вообще знает, кроме какой-то да, желтой литературы, что более ну, существенное может выходить, ну, я имею в виду, литературные произведение, современные, То есть расширять свой кругозор, как вы говорите, и вот внутренне обогащаться, э, потом никто не запрещает мечтать. Да? Если вы планируете поездку, вы можете просто лучше ее спланировать, пока в голове узнать. Э, про ту страну и тот регион, куда вы хотите поехать, хотя бы пока виртуально, стать специалистом в этом. Поэтому я понимаю, что... должен можно... копить деньги
0: на эту поездку, пока, ну, конечно... Тем не менее, да,
1: ну, не знаю, это уже как бы стратегии экономические, я за них да, не берусь. Вот. Поэтому... И потом, конечно, просто принять это реальность, что всегда есть кризис, всегда есть рост, по-другому просто не бывает. И Сейчас, вы видите, кризис уже везде, да, то есть докатился до всех стран, но люди настолько, вместо того, чтобы вместе собраться, бороться, ну, как, я не знаю, там, с этим даешь, там, или с кризисом, или еще с какими-то бедами человечества, по-моему, кроме Эбола, никто вот, не хочет объединиться и бороться, да? Как-то каждый сам за себя, и нужно понять, что кризис – это такой же, ну, война экономическая, как, ну, понятно, да, как война, которая проходит когда люди завоевывают ну такая же борьба за ресурсы, просто в такой экономической сфере, и кто-то, конечно, от этого выиграет. Как выиграть? Значит, что в кризис происходит? В кризис, как ни странно, происходит такой затишь, и на самом деле, э так как многие люди впадают в ступор отчаяния, они вот как раз пока не будут сидеть и оплакивать, ну это в лучшем случае ну, оплакивать в хорошем смысле, то есть переживать вот эту утрату, понимать, перестраивать свои ценности. Вот, но ну, если на это уходит много времени, то кто-то с этим справится быстрее. И они просто конкуренция будет ниже, да, во многих отраслях, потому что просто часть людей выпадет вот в этот осадок бездействия. А отчаяния, с стороны, она
0: будет выше.
1: Она будет. Ну, более качественные люди в итоге останутся, конечно. То есть будет более естественный отбор. Я говорю: но ну, если человек впадает, все равно часть она будет переживать этот с так. дистанции. Да, да сойдет с дистанции психологически, да, прежде всего. Вот, это первое. Второе, это, конечно же, нужно понять, какие сейчас... Ну, это для бизнесменов, там, я не знаю, для тех, кто предпринимательством занимается. Нужно понять, что маленькие организации быстрее перестраиваются, да, чем большая неуклюжая организация. То есть для них это шанс да, занять какую-то нишу, пока те еще, там... Понятно, прошлый век куют, да, эти уже могут понять, что будет в будущем. Вот, потом, конечно, большой ресурс для развития семьи. Ну, к сожалению, могу сказать, что хорошую семью кризис укрепит, люди будут проводить больше времени, поддерживать друг друга, может возникнет то, -то тепло, ну, которого, может быть, было не всегда достаточно да, в связи с каким-то графиком таким сумасшедшим.
0: Если жена не запилит мужа, где деньги? Вот,
1: да. Но, к сожалению, мы должны понять, что семьи некрепкие, безусловно, потерпят кризисы там. И опять же, это уже будет ответственность именно этой семьи, да, не экономике, и государству и так далее. Поэтому от нас многое зависит. Многое зависит. И когда мы находимся в ситуации потери контроля, когда нам кажется, что мир вот все начинает менять правила, нужно быстро понимать, какие правила новые, да, подстраиваться к ним, адаптироваться. Первое и второе. Понять, что от нас зависит. Да? От нас зависит наша семья, дети. На самом деле ценности намного больше, чем просто какие-то вещи. Да? И... Так
0: ну вот э, отклики да. пошли, естественно, бурные э, сообщения. Одно из сообщений на смс-портал 533. Слово вести вначале не забывайте. Пенсия 13 тысяч, квартплата 6 тысяч, э, остаток 7 тысяч рублей в месяц. Что я могу отложить? Дети погибли, помочь некому. И э, что, что же отложить, что вы посоветуете?
1: Я думаю, что ситуация в этом действительно случае, мы не говорим о слое населения, которые действительно нуждаются в поддержке, да, которые объективно, это люди, которые не могут работать, да, это люди уже пожилые, и я думаю, что государство, конечно, должно помочь именно точечно этим людям, которые реально не могут, ну, вы понимаете, да, в силу каких-то причин физически работать. Да, и ну, это, к сожалению, и такие люди есть, но я думаю, что их меньшинство. То, что я говорю, я обращаюсь к активной части, да, больше населения. Здесь просто сочувствие, надо обращаться, наверное, в социальные какие-то службы и просить о помощи. Что вы можете делать? Просто не стесняться, просить об этой помощи, потому что, опять же, в кризис многие люди объединяются, и им как-то, ну, легче друг другу помогать, потому что все в равных условиях пропадает. Вот эта, опять же, конкуренция, вы понимаете, такая завистливая какая-то или что-то, да?
0: А мечта про Гавайи все равно хорошая, пишите вы, вот и мотив стараться и трудиться.
1: Конечно, конечно. Мечты ⁇ это то, что нас, это как надежда, нужно мечтать. Ну, главное, я говорю так, чтобы потом <соценно> не разочароваться. А, ну, самооценку свою не снизить. Вот. И визуализация даже мечты. Вы знаете, у нас мозг такой глупышка. Если очень хорошо себе представлять свою мечту, он думает, что как бы все уже вообще-то и получилось, да? Вот поэтому, ну, занимаемые сексуальные фантазии там, да, у людей всякие другие. И, конечно, это такая имитация, но тем не менее какую-то часть удовольствия от того, что вы просто очень в деталях представляете, например, себя там на Гавайях, на песочке, волны, вот, ну, просто, да, нужно вот такую медитацию войти, и... Используйте
0: это вместо поездки. Ну, да. на это время, рентинга. да. Ну что
1: ж, пойти, как говорится, удавиться, что ли, теперь? Ну, надо это пережить, да, такой период. И нужно использовать все средства, которые у нас есть, да, а человек такой, что у него много психологических обманок, которые помогают эту иллюзию, как бы, сохранять да, своей какой-то успешности и все Вот,
0: кстати, по поводу визуализации, что говорит психология на этот счет Ведь есть много советов, что если, например, хочешь красивый загородный дом, например, да, ну, представляй его себе чаще, если хочешь очень хорошую, опять же, работу, представляешь чаще, вот как ты заходишь туда, да, как ты делаешь эту прекрасную работу, получаешь за это прекрасные деньги. Это работает действительно? Или это, это работает,
1: вот... если есть план, да. Это может То работать. если что-то при этом делать. Да, конечно, конечно. То есть это нам помогает, это помогает нам удерживать нашу мотивацию, потому что, чтобы найти хорошую работу, чтобы на ней удержаться, чтобы построить дом, нужно приложить много усилий. И мечта, она всегда где-то далеко И если нам не представлять Вот это хорошо, эта картинка да, Которая вот показалась, протяни руку да, вот, Ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть потерпеть еще чуть-чуть там, да, бессонных ночей Ты получишь то, что хочешь вот. Но с мечтами нужно быть осторожным Потому что они все таки имеют тенденцию забываться Поэтому Это точно да, Поэтому нужно сначала очень хорошо отследить свои желания
0: вот так. Герман нам пишет, всю жизнь мечтал, чтобы не было богатых, неужели дожил до этого?
1: Ну, обратно. Вот видите, да. Мечты забываются, да.
0: Так, а еще вот тоже один из рецептов: изучаю свою квартиру, делаю ремонт, забываю все. Причем это сообщение из-за границы, возможно, из, из, с Украиной, если я вот правильно код mm -hmm. идентифицирую. И вот еще по поводу того, что мы ничего не откладывали, такая культура была, многие откладывали на черный день, но финансисты успешно с ней боролись. То есть, ну, действительно, да, в советские есть, времена да. действительно вот эти деньги под подушкой, деньги в чулке, люди действительно копили, но ну, потому что тогда еще не была развита такая вот система вкладов активная да несите деньги mm -hmm. хотя в общем несите деньги в Сберкассу был no, такой no, да, да. сложно no, Лоз... ну
1: no, конечно людей обманули поэтому они не несли в Сберкассу но мне кажется вот такой скопедомок если вы кстати возьмете. Эм... Старшее поколение, вот я просто смотрю на свою двоюродную бабушку, которая, ну, просто чтобы понимать, что я не оторвана от земли, я понимаю, что есть пожилые люди, что ну, считающиеся в помощи. Она вообще из, из тверской, ну, как бы из Твери, ну, то есть они русские люди. И после войны поехали восстанавливать Одессу с моей бабушкой, и, и вот ее сестра там осталась. И 93 года, детей нет, мужа нет. Она там одна в Одессе с мэром Саакашвили, да? С пенсии даже не 13 тысяч, 6 квартир, ну, вы понимаете, да, там вообще какие-то копейки. Но человек живет достойно и, собственно, ничего не жалуется, не просит, не просит, понимаете, не просит. Как
0: у так получается?
1: Вот, ну, вот даже на Украине, оказывается, какие-то люди приносят там гречку, какую-то крупу там, да, ну, в этом вот человеку уже не так много нужно, да, и она как-то живет спокойно, достойно. еще знаете, к ней поедешь, там, она тебе подарков надарит. То есть а, ходит у нее сад, она цветы продает в 93 года. То есть, при желании, это такое, мне кажется, вот я говорю: самое плохое это когда у человека есть синдром выученной беспомощности. Да? Когда вот, кажется, все, условия поменялись, я не выживу, мир рухнет, я ничего не могу. Да? На самом деле человек может много, если он себя раскачает. Вот. Если он действительно этого хочет. Да, если он действительно хочет. А есть, конечно, позиция, ну. Сложно ее менять, я ничего не могу сказать, что это не так на раз с завтрашнего дня я стану активным, там, да, инициативным. Не просто, но как раз, может быть, это время, когда нужно менять это.
0: Да, вот Юрий пишет, спасибо за эфир, успокаивает из Барнаула. И совершенно справедливое замечание Михаила из Северной Осетии, что большинство таких случаев с 13 тысяч рублей пенсия а в нашей стране миллионы, а не меньшинство. Я с этим, в общем совершенно согласна, что отъезжаешь от Москвы даже на сто пятьдесят километров. Но я имею
1: в виду, что чтобы такого, чтобы не было детей совсем, да, вот прям, то есть все равно... Есть какая-то помощь, потом многие объединяются, вот такие, опять же пенсионеры, они живут, ну, вместе, да, как-то у них общее хозяйство, там еще нибудь квартиру сдают. то есть, ну вот на самом деле способов, ну к сожалению выжить в данной истории выжить, мне горько говорить это слово выжить, да, да они об этом есть, речь идёт. да, но э, при этом часто такие люди, я говорю, они еще и помогут. То есть вопрос же внутреннего отношения к этому. Может быть, нам мы смотрим, и говорим, боже, как они живут, это так сложно. А люди могут жить вполне комфортно. Да, ну, в смысле, вот внутренне ощущать, не все там как-то жалуются, да? Поэтому действительно сложная вещь, и хочется ничего не делать и все иметь. Вот, ну, просто нужно спросить тех людей, которые жалеют эти миллионы, платят ли они полностью налоги свои, особенно в пенсионный фонд. Да? Как бы, потому что вопрос есть ко всем. Когда мы начинаем кого-то жалеть, задайте себе вопросы, вы-то свои обяз... обязательства выплатили. Ну, вып... вы выполнили, молодцы. Но кто-то, может,
0: не выполнил. Да? Ну что, мы сейчас прервемся, у нас mm -hmm. короткая пауза, и через пару минут вернемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Вот вопрос, который, мне кажется, он же и ответ, он же ответ на вопрос, а как этот кризис пережить. Нас спрашивают, скажите, этот кризис пройдет когда-нибудь? Так вот, все проходит. И кризис, конечно. Мы говорим, что это
1: такое время. Мы знаем периоды. Экономисты знают как сказать, рецепты, что в эти периоды делать. Порой, как любое лечение, оно может быть неприятным, да, болезненным, но любое лечение и любая такая штука, она, конечно же, проходит. Или переходит во что-то еще, какую-то другую, следующую стадию перетекает. И, конечно, самое главное, я говорю, это не делать ошибки излишнего пессимизма, излишнего самобичевания, да, потому что сейчас вот вы говорите, какие сейчас будут эмоции, я даже удивлена, я думала, что будет более гневный, потому что, конечно, основная эмоция в переживании горя-потеря, в данном случае, это мы все его будем сейчас переживать, и, наверное, уже многие переживаем, это, ну, злость, да, и чувство вины. Да, мы много раз об этом говорили. Злость, как вы уже говорили, это чувство беспомощности. Конечно, это от того, что беспомощность, от того, что рухнула вот эта иллюзия, что пошло не так, как хотелось, и ощущение, что невозможно это исправить. Действительно, много исправить невозможно, поэтому, если эмоции захлестывают, просто садимся и пишем, да, что... На, под нашим контролем, например, наше настроение, общение с нашими детьми. Сейчас многие скажут, а образование, мы копили на образование, теперь там да, им денег нет на это. Самое лучшее, конечно, есть знания, но мы знаем, что очень многое дают родители просто от того, что они общаются с детьми, обсуждают какие-то... Вообще неизвестно еще, что важнее да, здесь. Какой-то вот контакт, чтобы человек вырос просто сам, ой, ой, ну, уверенным, самостоятельным. Что больше даст? Учеба какая-то там в Оксфорде, да, или, я не знаю, либо, не знаю, как сказать, воспитание ребенка своим примером, и как раз родители сейчас могут показать прекрасный пример своим детям, что даже в кризисных ситуациях они не теряют лица, не теряют надежды, не впадают в отчаяние, не паникуют, не делают хаотических движений, там, да, они бегают, как курица с оторванной головой, не обвиняют да, кого-то, потому что тоже такая в конце концов,
0: ведь мы, я думаю, там, старшее поколение, все помнят советские времена, и согласитесь, что вот даже там несколько лет назад, пару даже лет мы жили, ну, очень хорошо, и по сравнению с тем, что было там в советское время, продукты по карточкам и а, вот эти вот все... Ну, Безусловно, вот я думаю, что мы, мы жили, жили
1: слишком, да, хорошо, ну, вот так, да, то есть выше среднего мы жили. И поэтому опускаться... И думали, что так будет всегда. Но извините, мы наказаны за эти иллюзии, все мы. Да? Потому основное, что...
0: чтобы близкие люди были здоровы, а тогда и жизнь в радости, любовь, трудности не страшны. Вот, вы нам. И
1: это совершенно правильно. То есть мы должны сейчас сделать перестройку ценностей. Если у нас на конце пирамиды наших внутренних ценностей стоял автомобиль, там что-то еще мы сейчас этого лишаемся, или просто какая-то более шикарная жизнь, когда там не нужно думать, да, сколько у тебя денег в кошельке, то сейчас, ну, нужно вот эту пирамиду, мы это можем сами только сделать, за нас это никто не сделает, сказать, что а для меня теперь ценность, да, что-то другое, например, мое здоровье, никто не запр... мое, даже лично, что кто то, что кто-то скажет, что у меня нет детей, там семьи, да, ну я личность, я не буду портить свое здоровье этим кризисом, да? мотать все нервы, да, то есть вы понимаете, да, эффекты от кризиса будет чем больше, тем больше мы будем эмоционально на него реагировать, а без эмоций нельзя, нужно их, как сказать, выразить, позволить себе их выразить, да, и двигаться просто дальше и подумать вот, а я могу это, 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 это из этого вот это мне доставляет особое удовольствие. И вообще нужно оставить даже в кризис себе какое-то маленькое удовольствие, да, чтобы не, так вот не лишить себя всего, потому что тогда ну, совсем тяжело будет.
0: Ну, либо, опять же, посмотреть вокруг, вспомнить, что у вас есть семья, что они рядом, что. Ну да, это если мы просто не у всех еще, да, семья, но
1: у кого-то есть друзья. Друзья, родители, конечно, родители, которые тоже семья. родственники, люди на улице, люди нуждающиеся, или люди, наоборот, которые готовы поделиться чем-то, да. Ну, может быть, это какая-нибудь ерунда. Я вот, кстати, у меня ребенок занимается танцами, и я была удивлена брейк -дансом. И как вот молодые ребята, а бесплатно организуют вот эти баттлы для вот этих ребят совершенно из простых, ну, люди, ну, это все бесплатно, приходите. И вот вам бесплатная радость. Просто посмотрите вот эти объявления, их миллион, что где проходит, в каком-нибудь там меридиане, я не знаю, в маленьких этих клубах. Это очень заряжает, и это не стоит практически, ну, ничего, да, а эмоции огромное количество. Поэтому просто нужно, наверное, сейчас расширить э, такие свои сети в получении, ну, именно какого-то комфорта, да, для себя. Я уж не говорю, что природа наша русская настолько хороша, особенно когда выпал снег.
0: Да, очень Про... красиво, очень красиво. Коньки, лесу, лыжи, ну днем. что хотите, да, вот... Константин из Калининграда нам пишет, не понимаю, какой депрессии вы говорите, у меня трое детей, жена врач, я на двух работах, никаких ухудшений нет. И слава Богу. Вот прекрасно. Вы знаете, меня
1: радует, я говорю, потому что я думаю, сейчас будет гневно такое, да, потому что, ну, обычно всех захлестывает этот гнев, и люди заряжаются от него, ну, друг друга заражают, и вместо того, чтобы что-то созидать, да, они вот в этом собственном соку варятся. А когда человек... К сожалению, да, на двух работах. К сожалению, наверное, там, может быть, он хотел бы больше проводить детей, но он не жалуется, да, он выбрал этот путь, он знает, ради чего он это делает, и человек чувствует себя, ну, целостным, да.
0: Ну, это из Краснодара похожее сообщение. Кризис, знак вопроса. А я ипотеку взял, трое детей, больше работаем, и всю жизнь прекрасна.
1: Ну вот у нас прекрасные оптимистичные люди, которые вот мне, я что-то тоже не верю, что прям их это может опрокинуть большую часть. И на этой большей части к, к счастью наша страна держится, что вызывает уважение и, наверное, зависть. Э, ну все же давно нам желают да, всего, всего лучшего в кавычках, а мы вот как-то найдем все силы и будем выживать. Мне нравится, что магазины многие делают социальные продукты, там картошка 9 рублей, ну как бы шесть. Да, ну вот а вы где-то да, шесть, да. да.
0: И либо даже дешевле можно купить, там акции какие-то. Да. Михаил, а, справедливо меня, в общем, поправляет. Какие такие карточки в Советском Союзе были на продукты? Были уже в 90-х, когда ну, были да. большие перебои с, там, со всем, чем можно. Там действительно тогда были карточки. Угу. И а, вот тоже еще одно сообщение. У меня бизнес, после каждого кризиса разоряюсь, потом беру кредит и поправляю дела. Чувство свободы и мечты меня стимулируют. Это Анна нам пишет. Вот,
1: смотрите, значит, что происходит да, в кризис? А вот если сейчас мы, мы говорим о маленьких, большие там сами как-нибудь, наверное, справятся, они уже взрослые, я виду, бизнесы, а маленькие. Это маленький коллектив. Вот что значит излишний пессимизм? То есть вот сейчас задача руководителя — это, конечно, сохранить а, в основном свой коллектив, который, я представляю, просто сама... Как... Бывало тоже в таких ситуациях, которые ну, по крупицам создан, каждый человек родной, как бы ты его искал там по, всем, по всему миру, можно сказать, и растерять, и не хочется обидеть да, этого человека. И вот здесь, наверное, очень как раз, опять же, тонкая психологическая история, как этот коллектив сохранить, как этим людям, опять же, стать одной семьей, чтобы этот кризис преодолеть. Потому что, ну, глупо обижаться на работодателя, но если у него действительно, ну, сейчас это не идет, да, и нужно всем, опять же, ну, такое объединение должно произойти, чтобы кризис пережить. Просто и быстрее потом встать на ноги, потому что потом в итоге выиграет тот, кто продержался, пусть там, да, на воде и хлебе, ну, в кавычках, и первым начал забег уже, да, когда пойдет подъем.
0: Вот еще такая история, близкая по сути к кризису и к переосмыслению ценностей. Обычно после Нового года, но в связи с тем, что, во-первых, это новый этап, Новый год, а также в связи с тем, что есть вот эти 10 дней у кого-то передышка, возможность остановиться, может быть куда-то съездить, либо просто побыть с семьей. И у, как я там беседовала с некоторыми работодателями, они говорят, что, вы знаете, большая часть увольнений происходит именно после Нового года. Я не думаю, что там сейчас, потому что действительно с работой сейчас несколько сложнее. Люди не будут массово увольняться, но, в принципе, ведь время после Нового года — это такая возможность что-то переоценить, переосмыслить. И так получается, что у многих какие-то происходят вот такие вот смены, смены курса жизненного. Это действительно так?
1: Ну, получается так, что Новый год, но ну, мы так себе придумали люди, ну, как начало чего-то нового. И... Если у человека зрела мысль что-то поменять, дополнительным мотивом является да, вот это наступление Нового года. И, конечно, хочется поставить себе цели, помечтать. Вот мы говорили, как сделать, чтобы эти мечты сбывались. Кроме того, что и визуализировать их да, и немножечко как бы, перемещаться в пространстве и во времени, в те места, где нам хочется. И вообще, кстати, сейчас отступление такое от темы. Когда тяжело, очень важно... Даже не в, ну, в будущее очень хорошо, да как если бы кризиса не было. Что будет тогда? Да, представлять себе да, какую-то ситуацию. Вот. И второе, это можно иногда также погружаться в прошлое. Вы устали там, все, день ужасный, уволили, да? но просто можно сесть, расслабиться и вот просто представить какие-то хорошие моменты жизни и понять, что они еще будут. Да? И... Ну, просто немножечко переключать да, себя, отдыхать. Вот. А про, про мечты, чтобы они сбывались, действительно, их нужно переводить в цели. Да, потому что ä, просто вот, ну, как бы -то одна визуализация не поможет. И цели тоже нужно уметь ставить правильно. Да. Во-первых, они должны быть сформулированы пози позитивно. То есть нельзя вот так вот, да, например, сказать, так, я мечтаю там, да, загад... ну так, в кавычках, загадайте, чтобы меня не уволили, да, то есть это не будет работать, да, например, я мечтаю сохранить там работу, да, причем, или остаться на этой должности, то есть они должны быть позитивны и очень конкретно сформулированы. Значит, мы формулируем их. Во-вторых, ну тоже должны быть, и чем более конкретно это будет сформулирована цель, собственно, тем легче будет вам к ней стремиться, да, на какой должности, с какой зарплатой, да, например, ну, то есть вот вы себе это представили. Дурацкие, знаете, какие бывают цели? Например, хочу быть счастливой, там, или не хочу быть, или, там, одинокой, да, потому что... Общие. Конечно, да, то есть мы конкретизируем, что для каждого счастье свое. потом, кстати, про счастье тоже поговорим. Значит, потом она должна быть реалистична, цель, да, потому что больше всего мы обжигаемся и впадаем в депрессию, когда цены нереалистичны. Если, понятно, вы там не знаю экономисты вдруг стать балериной, но ну, наверное не получится, да, если очень даже, ну, может быть, если очень захочется, можно, но я тяжело. Я думаю, вряд ли
0: экономисты мечтают стать балериной. Нет, ну мало ли,
1: кстати, я очень даже верю, что, может быть, мечтают. Ну
0: сейчас, наверное, да, как-то так сложно быть экономистом.
1: Поэтому реалистично мы проверяем в реальности, да, действительно я это могу, есть ли у меня для этого ресурсы, время, способности, да, желание, достаточно ли у меня мотивации. Четвертых, это должна быть экологична в том смысле, что все окружения тоже должно ее поддержать. потому что, Если жена мечтает о работе, но в семье будет из-за этого конфликт, вот это даже если он будет конфликт на уровне, понимаете, бессознательного, уровне
0: желания, 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 да, то да. желание
1: никогда не сбудется, да, потому что всегда будут противоположные вот эти внутри эти истории.
0: Вот. И, естественно... И сейчас предлагаю прерваться, да. и последний пункт уже сразу после коротких новостей. Возвращаемся в эфир. Мария Кислева, клинический психолог кандидат психологических наук. Ну что, давайте покончим. пока, По ну, крайней мере. Последнее. Тогда с... да -да, что
1: нужно сделать да. для цели? Вот мы все поставили, написали себе на лбу, на бумажке, где хотите. Дальше важно план. Да? вот, и важно, когда вы начнете к, не к ней идти, потому что многие цели, сначала визуализация, потом цель, а дальше, как говорится, все. Но вы знаете, вижу. Весь... А... Да, что такое шаги. план? Это конкретные шаги. Например, когда, завтра я что сделаю? Позвоню? Обзвоню 10 агентств. Да, там, по работе, или я не знаю, там, почему, да. И Что будет результатом, там, да, если даже не будет. Ну, я объясню, что в какой-то момент э, теряется мотивация, потому что люди ну, все-таки понимают, что я говорю, нужно приложить усилия, да, не просто вот сделать, да, а усилия где-то преодолеть, где-то потерпеть. И вот здесь люди начинают ломаться. И понимание того, что это обязательно будет, легко не будет. Да, почему, собственно, мне кажется, президент сказал, готовьтесь ко всему, к чему он сам сказал, как это самое. К разному ну, развитию ну, событий. То есть вот да, для того, чтобы вот у людей наконец-то пропала иллюзия, что там кризис можно избежать, да, потому что многие до сих пор берут кредиты, да, до сих пор. Ставить нелистичные цели, как если бы они думали, что завтра все наладится. Поэтому он и сказал, может быть, это кому-то показалось, ну, как-то устрашающим, но на самом деле некоторых нужно отрезвить. Вот и также с этими целями, то есть нужно сразу понять, что простых путей, ну к сожалению, в жизни редко бывает, и то, что нам просто достается, просто теряется обычно. Вот. поэтому эти шаги прям конкретно ставим себе галочки и на позитивном подкреплении. Если не получилось мы себя не ругаем, да? Получилось, говорим, я молодец. Потому что если себя начать ругать,
0: Сима. Ничего хорошего не Тоже получится. ничего хорошего не По получится. поводу плана. Я думаю, что в процессе его выполнения некоторые поймут, что на самом деле им это не нужно. Да? То есть вот что -то Поэтому самое получаться. главное, первый
1: этап, конечно, это понять, что вам нужно. Для этого нужно спросить, что будет, как изменится моя жизнь, если я это получу? Что произойдет да, в ней такого? Какие глубинные мои ценности с этим связаны? Там, ну, в общем, нужно задать себе кучу вопросов, потому что на самом деле самое сложное понять, чего хочется. Да? Потому что часто
0: как-то мы это... Ну, мечтаем об одном а на самом деле, деле... хотим другого Да, Такое да, тоже да потому
1: что нас в сторону уводит вот, ну, влияние других людей там массовой информации средств там, и так далее
0: хорошо а по поводу плана ведь есть такие вещи например которые ну, не очень реализуемы по пунктам да? ну, например я хочу там продвинуться в своей карьере да? и здесь ну, как бы нечетко
1: ты... поставленная цель да? возвращаемся что значит в своей карьере то есть это как это кем вы хотите стать директором ну, то есть нужно ставить конкретные Конфер... цели. Я Конфер... хочу стать, там начальником, Я же говорю, говоря. конечно, конечно, да. И дальше вы смотрите, что для этого нужно. Там пройти курс повышения, вот, дальше шаг, да. Когда я пройду этот курс, там, когда будут деньги, деньги, когда будут, там, ли с чего я могу, там их, да, занять. Может быть, это, ну, узнать как перспективу, например, узнать у начальника, если я пройду, какие то мне дают шансы. То есть дальше вы просто составляете, ну, вот детализированно вот эти шаги. Не все получится, что-то вы пропустите, но должна быть некая схема, некий ориентир, по которому вы будете двигаться. Кто-то да, скажет, но... что это очень скучно, да? но большинство дел у нас, на самом деле, мы имеем внутренний план в голове. Я думаю, все согласятся, что если мы вспомним те вещи, которые нам удалось совершить, цели, которые удалось добиться, они вот как раз были правильно сформулированы, и в голове, по крайней мере, был план, а у кого-то, может быть, и на бумаге.
0: Что касается, например, таких нематериальных вещей, как встретить там свою любовь, создать семью, то здесь вот как, как этот план составлять?
1: Точно так же.
0: Где, значит, во-первых, надо хотя бы прикинуть, как,
1: какого человека вы хотите встретить, да, понимать, кого вы ищете. На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что пока вы не представляете своего спутника, это не то, что вы должны его внешне представить, он может быть совершенно другой. Но какие-то качества, ну, какой-то образ, да, должен сложиться. Как вы поймете, что это тот человек, вот вы все задаете, как я пойму, что это тот человек, с которым ну, мне хочется там жить, там, да, по каким-то ощущениям, там, по его, не знаю, там. Чертам характера. Дальше, понятное дело, что если вам нравятся там, спортивные люди, наверное, лучше идти в спортзал, простите, да, искать, или на спортивные соревнования. А если вам нравятся интеллектуалы, ну можно пойти в библиотеку. Да? Но главное, чтобы ваши вкусы станут. То есть, это не должно стать даже в поиске любви, это не должно стать, ну, как сказать, так же, как и в поиске работы, не просто техническим заданием, да, но должно быть окрыляющим заданием. Да? Творческое задание. Да, это творческое такое задание и стремление. И если вы хотите встретить своего спутника жизни, ждать, что он к вам приедет на белом коне, ну, не получится, да, к сожалению. Хотя в сказках такое бывает. Вот. Но, скорее всего, нужно посмотреть свое окружение. Очень часто в этом окружении есть люди, то есть, вы можете посмотреть окружение. Почему, например, Вася, который там за мной ухаживает, ну вот что-то не то. Да? Ходить на корпоративы, я не знаю, там. То есть, больше общаться, потому что обычно, но начинать нужно изнутри, все равно, да, если, вы... если не получается в личной жизни, нужно понять. Значит, мы что должны понимать? Что если у нас что-то не получается, а нам кажется, что мы этого хотим, что значит, есть где-то конфликт, который говорит... Может быть, мы что... так сильно мы этого и хотим. Нет, мы, может быть, очень сильно хотим. Но, может быть, есть какой-то внутренний конфликт, который говорит нам, ты этого не достоин. Ну, это в лучшем случае, чаще всего, да? Вот, и человек как бы этого не добивается, потому что такой вот страх успеха на самом деле... Бывает даже сильнее, чем страх неуспеха да? Поэтому многие вот останавливаются в развитии И как-то не могут дальше двигаться Но это, это такое наверное, именно глубинное а, Вот история. мне здесь
0: из спорта аналогия пришла в голову Психология победителя да? Ведь это действительно психологические моменты Очень важны Человек, который, грубо говоря, не верит, что у него получится да, Что ну, он достоин это этого первого места Наверное, он никогда и не прибежит Конечно. к финишу первого Конечно. Хорошо, все таки предлагаю сменить угу. Тему, у нас еще были новости Очень большие из Европы Там тоже своеобразный кризис Кризис вот я думаю что кризис
1: намного более сложный вот просто можно сейчас сравнить вот кризис да там и кризис
0: денежный и вы скажите, что вы выберете? Ну, на самом деле, действительно, здесь очень сложная ситуация, в которой попала Европа, потому что уже рядовые граждане, это точно, они уже и раньше понимали, что все это к добру не приведет, а сейчас, видимо, уже и политики начали понимать, но пока политики не, на сам... не самого высокого уровня. Ну, сложно уровня. признать
1: ошибки, понимаете, это же...
0: Да, не когда ошибку просто... признает Меркель, я думаю, уже пройдет очень много времени, и вряд ли все таки она ее признает, хотя не знаю, всякое, наверное, может быть. Но то, что Европа сейчас находится в таком сложном положении, она сама приняла этих мигрантов, сама буквально, да, вот эти вот э, поезда встречали, там, до, до границы ехали рядовые жители, а сейчас получается, что все понимают, что мигранты никуда не уедут, ведут они себя, мягко говоря, странно, когда э, наш корреспондент рассказывает историю, как в бассейне 18-летний мигрант приставал к 50-ти на минуточку 4-летней женщине, да, его там выловили из этого бассейна, и сейчас там он штрафу какому-то подвергнется, это, мягко говоря, странная история, потому что тебя обогрели вот да, тебе дали кров тебе дали дом и ты отвечаешь вот так
1: ну понимаете тебя лишили чувства родины и на самом деле ты все равно проживалка ты все равно никто и зовут тебя никак понимаете людей лишили главного разорив их дома пытаясь навязать им да, что-то там свое и то что сейчас и такой взрыв агрессии конечно это такой акт и мести, и отчаяния от этих людей, одичавших абсолютно, которые проделали какой-то сумасшедший сложный, я думаю, что вот сейчас нам скажи, вот в России кризис, а вот если ты пешком вот с этими унижениями дойдешь до Германии, мы тебе ну, даже хорошую дадим зарплату, а ту, которую ты мечтаешь, ну кто пойдет, да, потому что вот эти унижения, это же ну человек никуда не девается, какой бы он ни был верой, с какой бы он стороны ни был, людей унижали. Да, и они унижены все равно, потому что они вынуждены просить, они вынуждены клянчить, они вынуждены, ну, понятно, жить на самом деле мол, в таких условиях-то условно хорошие, для Европы это вообще ужасные условия. Я посмотрела, бы, что если бы у нас сейчас людей поселились в такие условия, как бы они сказали, О кризисы да, mm -hmm. какой кризис, как бы у нас, да? там вот люди в палатке живут. А, конечно, это унижение вот так прорывается тем, что сейчас унижаются женщины. Меня радует а мужчины, в кавычках, которые вместо того, чтобы пойти, извините, дать по морде этим они одели юбки в Голландии и вышли в, проц... в знак защиты женщин.
0: <смех> они вышли вот таким образом, <смех> да? да?
1: Они они выш... одели юбки в знак солидарности с девушками, что можно ходить в коротких юбках. И мужчины вышли в коротких юбках.
0: Да, вы знаете, наш корреспондент рассказывал, в Германии же было после вот этих событий в Кёльне обсуждение в правительстве того, что делать. Они пытались вот как-то понять, но на самом деле все практически не обсуждали нападение на женщин. Все перешло опять в какие-то такие вот квоты можно вопросы. Знаете, да. но
1: к сожалению жалость это нам, ну, мы как-то говорим, что это хорошее чувство, но на самом деле жалость это чувство сильного по отношению к слабому. В нем есть элемент унижения, да? то есть это не сочувствие, которое более, как вот, до да, высокого ранга, а именно жалость, да, как бы человека, как бы ему подают, да, какую-то подачку дают. Это первое. Второе, еще неизвестно, что будет... То есть здесь сейчас, понимаете, права человека дошли уже, ну как сказать, такой, мне кажется, тупик, это такого абсурда, когда исламофобия это грех, а насилие белых женщин это права человека, да, как бы вот ни в коем случае нельзя этих людей трогать. И пока, наверное, вот этот абсурд не дойдет, я не знаю, еще что еще нужно сделать, конечно, чтобы их увидеть. Но еще вопрос, зачем они вот это делают на этих женщинах? Понимаете, мне кажется. Европейцы не до конца осознают проблему этих людей. Да, вот как ребенок маленький, которого не понимает, он начинает так шалить, да, чтобы уже ни у кого не осталось сомнения, что у этого человека проблемы более глубокие, чем... Хотелось бы думать. И они, думая, что они вот этих людей каким-то образом приволокут туда, пусть и дадут им матрас и кусок вроде хлеба бы им
0: помогают, действительно, Нет, но, дают ему. Им... Ну, но они не
1: видят реальной проблемы их душевной, внутренней проблемы. Они их решили дома. Понимаете, им не нужен этот хлеб, им ничего не нужно. На самом деле они хотят жить своей жизнью. И вот этого... Но для ну, этого как... нужно
0: вернуться к себе домой. А а куда вернуться, -то, -то, если там... Да-да-да,
1: нет, ну, там война идет, они ж бегут откуда-то, не зря же они беженцы-то. И поэтому они начинают себя уже так вести, говорят, ребята, а мы будем то делать вот так. Вы тогда нас заметите? Вы заметите, что мы... Вот какие мы? Мы не такие, как вы думаете. А европейцы приходят говорят, нет, они хорошие, добрые. Они говорят, мы не такие.
0: Мы злые, озлобленные.
1: Совершенно другие люди. Да, да. Мы хотим
0: домой, по сути. Да. Именно этого они и хотят. Ну что ж, я думаю, что этот разговор действительно тоже бесконечный, mm -hmm. как разговор о кризисе. Мы его продолжение оставим на одной из других программ. Спасибо. Mm -hmm. На студии была Мария Кислева, клиническая психолог и кандидат психологических наук. Спасибо. Mm -hmm. До свидания.